0: Niklas Jävert, Gabriel Södersten, Gustav Tankvist. Tack så hemskt mycket. Ni är våra nya patrons. Tack så mycket. Ni
1: har alltså gått in på patreon.com-synfalt framåt och knappat in lite uppgifter här. Och för varje avsnitt
0: vi släpper sen, då så blir vi lite, lite rikare. Um, när man gör ett intressant poddavsnitt och har folk av sig och arga och säger Varför lät ni den människan säga så och så och så där. Det handlar om att uh, åsikt, de egna åsikterna blir utmanade och... Uh, man vill inte höra folk sprida skit. Katarina Janusch spred, enligt vissa värlyssnare, skit. Men vi bryr oss bara om faktafel, eller
1: hur? Ja, alltså faktafel är ju lättare att bemöta om man dessutom är påläst. Men, men vissa saker är ju svåra att bemöta, utan en del handlar ju om
0: hur man upplever saker. Ja och Hur man upplever saker kan ju vara väldigt, väldigt olika. Det... Men bland annat var det folk som hade av sig och sa att vi var alldeles för hörande överens om att effektiviteten i offentlig sektor var för låg. Jag vet att du tycker att vi har på fötterna där. Jag... Ja, det beror på. Det är också en värderingsfråga. Hur mycket tycker
1: man att det är rimligt att man borde få tillbaka per krona? Tycker man att vi får tillräckligt? Så är det en valid åsikt såklart mm. Jag tänker framförallt på sjukvården Där vi jämfört med andra europeiska länder Har väldigt dålig tillgänglighet till vård Trots att vi lägger lika mycket pengar Och har fler läkare än de flesta andra länder och så, där. så där tycker jag att det är ganska rimligt att säga Att vi får dålig effektivitet per krona Så där är vi överens då Katarina och jag Men vi har ju olika slutsatser
0: Men vi vill i alla fall vända oss Till den stora researchen allmänheten var inte den en rolig lekmod? Det att detektiven i allmänheten. Det är researchen allmänheten. Wisdom of the crowds. Vi eh, tänker att ni som lyssnar kan inte heller allt. Precis som vi inte kan allt. Men eh, tillsammans så kan vi en väldig massa. Så när ni hör någonting som är fel. Då hör ni av er till eh, oss. Och den som slår hål på något riktigt idiotiskt. Eh, får hundra spänn. Så är det. Ja. Ni, ni får betalt för att vara våra faktagranskare. Men ni får bara betalt när ni levererar. Så borde förresten hela samhället vara inordnat.
1: Ja, så kan man tycka. Eh, och det här gäller inte bara gästen utan det gäller mig Tobias och dig Kristoffer också. Ja. Har
0: eh, hör ni att säga någonting som är fel, hör av er eh, så kommer det pengar till. dig. Eh,
1: man kan gå in på Facebook-sidan eller till Applestuff eller Tobbo på Twitter eller så kan man maila hej@framott.se.
0: Eh vi tycker det är skit skitroligt när jag hör av er också både på Facebook-sidan och på ja, eh, Apple heter jag både på Twitter och Instagram, och du heter Tobbo bara på Twitter och Instagram. Ja. Eh, så hör jag AV er med ris och ros.
1: Och det är ju så många här av sig eh, och säger snälla saker. Ja. Det, det här kändes som att vi behövde bemöta eftersom vi fick lite kritik. Men mm. eh, vi gör vårt bästa, och med er hjälp så kan vi bli ändå bättre tror jag tillsammans. Mm. Vi ska berätta om veckans sponsor. Det finns en podcast som heter Spelskaparna- och det är Olle Landin som, har, ja, som ligger
0: bakom den. Veckans avsnitt handlar ju om något som heter Spelkollektivet. En kille i Södra Småland, James New North- har dragit igång det i den gamla bruksorten Frida Fors, som ligger utanför Tingsrid. Fridafors Fors gick under 200 personer i folkmängd för några år sedan- och förlorade då sin titel som Tätort. Det är, man får inte vara Tätort om man är färre än 200. Eh, om James Plan grillås, då kommer antalet inflyttade spelutvecklare att knuffa antalet över 200. De kommer få tillbaka titeln Tätort. Det låter ju som ett ganska en, en, en udda vinkel på en podd som handlar om spelutveckling.
1: Ja, jag har lyssnat på det där avsnittet och då intervjuas ju då de här som bor i det här kollektivet De sitter och kodar om dagarna och de vill bli fler så är någon som vill flytta dit och koda tillsammans med dem så finns det plats
0: mm, Det låter roligt, det låter som en rolig podd Det där är väl en alltså, spelutvecklingsbranschen spelutvecklingsbranschen är väl rätt stor? Och...
1: Ja, jag tror att Sverige ligger i framkant där
0: ja. Ja, Tack för att ni försörjer oss andra då kör vi veckans avsnitt. Nu rullar vi. När min dotter skulle börja sommarjobba första gången så gick hon runt till alla företag som hon tyckte verkade intressanta. Och på alla företag hemma i Sunne där vi bodde så fick hon samma besked. Att sommarjobba är någonting man får gratis från kommunen. Så du ska gå till kommunen och så ger de dig ett jobb. Så vi gick hon till kommunen och så fick hon välja ett jobb från en lista. Eller ja, välja. Ja, och så fick hon besked lite senare på sommaren vad hon skulle jobba. Eh, och hon fick ett av sina liksom första ansvar att jobba på ett café och där slet hon som en galärslav i tre veckor eh, för att göra sig oumbärlig och när de tre veckorna var slut så fick hon mycket beröm eh, och hon förklarade då att hon gärna ville jobba hela sommaren att de kunde ringa på kort varsal eh, om de ville ha hennes tjänster och då förklarade eh, chefen vänligt att det är ju kommunen som skickar gratis sommarjobbar och de skickar gratis sommarjobbare hela tiden så trots att min dotter var den bästa som hon någonsin hade haft där så spelar liksom inte den någon roll eftersom hon inte var gratis. Sista dagen på sin sommarjobbsperiod så kom hon hem och var på väldigt dåligt humör. Och då förklarade jag för henne att det hon kände inombords var någonting som var helt naturligt. Att det hon kände var helt vanligt hat mot socialismen.
2: <skratt> Välkommen hit
0: närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tack. Är, är det så här ni jobbar?
2: Ja, verkligen. Vi älskar att slå och göra barn ledsna, det är liksom det som yeah. är huvudpoängen. Nej, det är det inte. Men däremot har vi jobbat mycket med sommarjobb faktiskt. Jag, var, jag, jag, jag kommer ihåg när Nynäshamns kommun blev den första kommunen i Sverige som erbjöd alla skolungdomar sommarjobb. Men det var verkligen så att hälften av sommarjobben hamnade i privat sektor och det var bara korta sommarjobb så det var inte hela sommaren men det satte tror jag trenden för fler kommuner att förstå att sommarjobb är en viktig grej, att man kan jobba med det på ett smart sätt. Sen när jag var, när jag var yngre så jobbade jag också med att avslöja de dåliga ersättningarna på sommarjobben så jag hängde ut kommuner som betalade ungdomar ingenting för att jobba på sommaren och det tyckte jag var fel.
0: Jag fattar ju att min dotter hade ju uppfostrad som hon är mm. så, och liksom privilegierad som hon är så är hon ju en av de som hade kunde få ett sommarjobb liksom utan kommunens hjälp. Och jag fattar att det inte var hon som var i centrum för satsningen utan att det var de där ungarna som hon jobbade tillsammans med kanske. Som inte hade fått ett sommarjobb som kanske vars föräldrar inte hade knuffat dem eller peppat dem. Eller som inte hade föräldrar som var småföretagare. Det finns en trade-off där som blev ganska tydlig. där Den driftiga ungens liksom driv blev stött i kanten på någon annans bekostnad. Är det en bra illustration över samhällets dilemma?
2: Nej men jag märker en konstig arbetsgivare måste jag säga för att min erfarenhet är att liksom arbetsgivare som inte tar vara på unga människor som har driv och vill saker och ting gör ju total fel idag så att det var inte bara hon som drift driftig och kommunen som hade något konstigt program som gjorde att folk inte fick jobb permanent utan det var ju snarare också en arbetsgivare som inte förstod sitt eget bästa så att det var flera olika stories här i den här storyn. Skulle det
0: räknas, tror du, som ja, ministerstyre om vi ringde upp arbetsgivaren nu och gick igenom? Vem var det då? <laughs> Nameshamingblek. <and> <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte göra <laughs> det. Det finns en till faktor
1: att mm. kanske ta i baktande. Sunne är ju inte direkt en sossekommun. Det är ju verkligen sossar som har Var du det? tvungen att ta upp det? Ja. Var du tvungen att ta upp
0: att det var en centerkommun? Nu går vi vidare. Jag. Nu jag jag fick det här att... samtalet en tråkig vänning.
1: <laughs> jag tänkte att jag skulle vara cop. Det är så ni har lagt upp det En liten stund kanske. Mm. Jag tänkte... Jag jag en göra en med dig. Jag ställer några korta frågor och tänker att du svarar ganska kort. Om det går.
2: Är du socialist? Nej, jag har alltid definierat mig som socialdemokrat. Och om man då ska pressa, pressa, pressa. Vilken ide-tradition är det då? Ja, det är en demokratisk socialism, men det är någonting annat än socialism.
1: Ja. Är du socialliberal? Ja. Är du en högre soce?
2: Folk. Nej, jag, jag, tror jag, är, jag tror att jag är väldigt mycket mitten i, i, i svensk politik och då definierar en del det som högersosser. men jag är själv med som en väldigt traditionell socialdemokrat som är inriktad på tillväxtfrågor, jobbfrågor, exportfrågor och sånt som vårt parti alltid har tyckt var väldigt viktigt därför det är det som finansierar välfärden.
1: Socialdemokraterna är ett ganska brett parti och jag förstår att ni inte tycker det är så roligt att prata om höger, och vänster social och sådär, men eh, Göran Greider som ju du är partikamrat med, han lär ha sagt att eh, medborgarna kommer aldrig acceptera 100% skatt, de kommer alltid vilja ha lite fickpengar. Och att det då rör sig i samma parti som ditt parti, det är ju ganska roligt, eller hur?
2: Ja. Jo, men det, det är, vi är ett stort parti med, med många olika individer, men också en del olika intressen. Och, och det tror jag är en styrka för ett parti, för att om man... Jag har lärt mig att det finns olika sätt att se på saker och det lär man sig mycket av. Trots att man har samma värdering i grunden om ett, liksom ett samhälle som ger alla människor chansen på riktigt och som har skapat, Sverige är ett av världens bästa länder att leva och växa upp i. Och det har vårt parti varit med och bidragit till. Och då tror jag man ska ha viss ödmjukhet mot att olika, både partier men också personer i sitt eget parti kan ha något att bidra med även om de inte tycker exakt som en själv.
1: Ja, ja eh, om man bara pratar med sådana som tycker precis som en själv då lär man sig aldrig något. Nej, såklart. Borde vi lägga ner Arbetsförmedlingen?
2: Nej, jag tror det vore fel. Däremot så måste ju Arbetsförmedlingen fungera både bättre eh, och man måste fundera på vad som är viktigast för Arbetsförmedlingen. Den här regeringen har ju försökt göra om väldigt mycket av Arbetsförmedlingen det första vi gjorde det var att ta bort nästan hälften av alla detaljregleringar till Arbetsförmedlingen. För de var så otroligt styrda från Stockholm uppifrån. Så här ska ni mäta, det här ska ni göra. Och, och, och det blir ju inte bra för när man väl kommer ut en lokal arbetsmedling någonstans i Sunne eller vad det nu är. Då är det ju lokala arbetsgivare man ska träffa, man ska liksom få matchningen att funka och så. Så vi har försökt få Arbetsförmedlingen bli mycket mer matchningsaktör istället för att bara snurra runt långtidsarbetslösa. Nu såg jag att de borgerliga sagt att de ska lägga ner arbetsförmedlingen och igen säga att matchning inte är så viktigt. Då förstår jag att man vill lägga ner arbetsförmedlingen. Om inte matchning är viktigt, då ska vi inte ha arbetsförmedling. Det var ju det som blev fel tycker jag under de borgerliga åren att arbetsförmedlingen drog runt långtidsarbetslöshet snarare än att se till att utgå från de behov som arbetsgivarna har. Men matchning
1: är ju viktigt, men frågan är väl om Arbetsförmedlingen är bra på att lösa problemet?
2: Nej, men och då ska man veta att under ja, en ganska lång tidsår så, så var matchning inte det viktigaste för Arbetsförmedlingen. Styrdokumenten från den förra regeringen var inte på matchning. Och det är det man skriver igen från de borgerliga, att nej, matchning är inte så viktigt, det ska andra göra. Men varför ska man ha en Arbetsförmedling som inte sysslar med matchning? Jag fattar inte det, då tycker jag att då, då kan man verkligen lägga ner arbetsförmedling. Jag träffar ju många företagare i mitt jobb. Jag är väl medveten om att många företagare inte använder arbetsförmedlingen så mycket. Man kanske använder kontakter, man kanske har anställda som har sitt kontaktnät och så. Och det är väl fint, men det är också ganska effektivt för ett samhälle om man kan få en arbetsförmedling att funka som gör att det blir lite lättare att matcha kompetens med, med, med de behov som finns på arbetsmarknaden.
0: Kan vi inte bara ta ett litet snack om mm. ordet matchning? Mm. För att i dessa tider där vi har liksom Eh, blocket, TipTap-appen, eh, Tinder, eh, you name it. Det, det sker ju matchning i parti minut av mm. olika slag. Vad är det just med den här sortens matchning? TIG-svetsare i sveg söker. Mm. Vad, vad är det som gör att det behövs en myndighet med 20 000 anställda för att lösa den uppgiften?
2: Därför att de flesta som är arbetslösa idag har fel kompetens för att ta det där svetsjobbet. Mm. och då behövs det en myndighet som eh, liksom jobbar för att fylla de lediga platserna vi har i ekonomin mm. inte bara jobba med utbildning eller stöd till arbetslösa på någon slags idégrund att vi rullar runt arbetssätt utan oj här hade vi behov av folk i köket på restaurangskolan eh, vi hade i industrin om en svetsare och målare då måste vi se till att matcha människor som har de intressena med en liten extra utbildning som man, som man kommer i jobb och, det är ett viktigt jobb sen tycker inte jag att arbetsförmedlingen ska vara den enda aktören så, så
0: matchning betyder skattefinansierad kompetensutveckling
2: bland annat därför att Sverige har, Sverige har ju lite grann svart bälte i strukturomvandling vi har ju inte försvarat gamla jobb i Sverige alltså textilindustri eller varvsindustri eller sådär. Det är utan också det har för... därför blivit rika eller? exakt och, och vi har vi har sagt så här vi har sagt i samhället att vi har en modell som hjälper människor från ett gammalt jobb till ett nytt jobb. Och då är en vidareutbildning eller en extra utbildning kanske också lite stöd alltså för dig att veta hur söker man ett jobb. Om jag har jobbat på samma ställe i 25 år och sen blir jag av med jobbet, hur gör jag då för att få ett nytt jobb? Det är inte alla som kanske har det självförtroendet. Då måste man bygga upp de människorna med lite utbildning och matchning för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Annars tappar vi jättemycket folk och då blir det dyrt för samhället. Borde vi lägga ner postnord? Jaha, nej jag hoppas att vi kan rädda det. Jag har fått jobba ganska mycket med postnord den här mandatperioden. De har fortfarande stora problem, framförallt med kvalitet och förtroende i Sverige. Men, men det har ju att göra med en ekonomisk utgångspunkt också. Mm. Mm. Ja, det har ju att med att de fortfarande inte har lämnat ifrån sig alla julklapparna. Jo. Beställde du en julklappa från Postnord? Fick, de, fick du inte fram dem? Jag beställer mina julklappar från Postnord. Jag fick fram dem, vill jag bara säga. Postnord,
0: Postnord levererade mina julklappar i början av mars. Ja. Och min bedömning är att halvten av alla julklappar ligger i den triangeln som blir om man ritar ett sträck mellan Florida, Bermuda och Puerto
2: Rico. Ja, och den där, där tror jag att Postnord har lagt där triangel, Den där triangeln är Precis. kända. Ja. Men jag har fått... Jag har fått ägna ganska mycket tid åt att försöka städa upp ekonomiskt i Postnord. Och nu har vi nått en överenskommelse med danskarna som också äger Postnord med oss. Där de går in med väldigt mycket pengar och vi går in med en del pengar. Inte lika mycket pengar. För att ge dem ekonomiska förutsättningar att ställa om och klara kvalitetsfrågorna. Men jag tror fortfarande att vi behöver en post- och samhällsservice i Sverige. Där folk kan både få post och paket över i Sverige.
1: Ja. Vad är lättare med att driva företag i Sverige jämfört med andra
2: länder? Vi rankas ju väldigt högt och jag tror att det är, det är mer generella saker, inte minst att vi är ganska digitala så att om du vill ansöka om något eller om du vill teckna ett elabonnemang eller om du vill så går det väldigt snabbt att göra. Till och med bankerna i Sverige går ju hy hyggligt smart och enkelt. Om du däremot i Italien så måste de med en massa papper och ha någon ombud och diskutera. Det är ganska Möjligen komplicerat. också en pistol. <laughs> ja, exakt. Så det är klart vi har kommit långt i samhällsinstitutioner som gör det lätt. Så att äh, Sverige är ett av... Vi rankas ju väldigt högt när det gäller att faktiskt enkelt att driva företag.
1: Vad är nackdelarna då? Eller vad är svårare att driva för, företag i Sverige?
2: Nej, men äh, vi är ett välorganiserat samhälle. Så det betyder ju att vi har fler regler än ett samhälle som inte har några regler. Så är det. Så många företagare som jag upplever i alla fall tycker att det är ganska knepigt att veta hur man ska göra rätt. Inte så att man alltid tycker att vi ska inte ha några regler. Men hur ska man veta vilka regler som finns och när de ändras? Och där tycker jag att, att Sverige har tappat på kanske tio års tid ganska ordentligt. Om vi tänker på hur våra privatekonomi fungerar, eller hur vi som privatperson då använder våra smartphones till allt. Det, liksom, det har blivit otroligt mycket enklare i våra privata liv. Men den resan har liksom inte riktigt hänt eh, fullt ut för företagare. Och det är därför jag tror att man måste satsa på digitalisering eh, och förenkla företagen via digitalisering. Det är klart att man kan starta och driva sitt företag via digitala hjälpmedel. Och därför börjar vi med branschen nu. Från regeringens sida, de branscher som är nästan mest regeltunga, tar en sån sektor och det är restaurangbranschen. Alla vet att det är mycket tillstånd, man måste ha det både från kommunen, ibland från region och så måste man följa nationell lagstiftning. Så vi har gått in i ett samarbetsprojekt nu med Sveriges kommuner och landsting, de som sköter mycket av de här tillstånden lokalt. Och så gör vi en digitaliserad process för att starta och driva restaurangföretag. Det har redan lett till att man lägger mindre tid på det och man känner trygghet i att man gör rätt. De som är anslutna till det här. Nu tar vi andra regeltunga mark eh, branscher och så går vi igenom dem och så gör vi en digital process av alltihop. Då rensar man också reglerna för då upptäcker man att kommunerna hittar på massa uppgiftslämnande som de inte behöver. Grannkommunen ställer inte krav på det där och så kan man plocka bort det. Så att jag tror... Förenkling genom digitalisering är en viktig sak, men på kort sikt så säger nästan alla att det är kompetensförsörjning som är deras största tillväxtproblem i
1: När jag har varit i lite så här halvstora städer, mm. till exempel Örebro, då har jag slagits av att det finns typ 10 kaféer per riktig restaurang. Och då har jag tänkt att det där kanske har att göra med att det är krångligt att driva en riktig restaurang, att det är... Det kräver så mycket tillstånd helt enkelt. Så då mikrar man hellre lasagner istället för att laga riktigt mat. Jag kan inte det där riktigt.
2: Nej, till det är riktigt. en hobbyteori från min sida. Ja, jag tror att det är, snar... det, är, det är svårt att driva restaurang också för det är en personalfråga. Kockar är idag ett av de största bristyrkorna i Sverige. Mm. Vi skulle kunna anstala tusentals kockar idag om det bara fanns kockar. Så, att, så att det finns en den dimensionen. Det är lättare. Vem som helst nästan kan mikra en paj. Men det är inte vem som helst som kan laga... Liksom, Dagens rätt så det blir gott för flera hundra anställda. Men du, det kanske
0: sitter någon på Arbetsförmedlingen och kan matcha, mm. kan, ta, kan ta en arbetslös svetsare från Norrlands inland och göra om till kock och skicka till Örebro. Det är ju det du, är det inte så det är tänkt?
2: Nej men jag tycker att det, om det finns människor som är intresserade av matlagning och skulle vilja jobba som kock så är det skitsmart att utbilda sig till kock idag. Man mm. får jobb och bra jobb.
1: Sista snabbfrågan då. Utvecklas Sverige mest dels positivt eller negativt?
2: En ekonomiskt eh, jättepositivt just nu. Eh, sen finns det andra tendenser i Sverige som inte är lika positiva. Att ta frågan om trygghetsfrågorna, eh, kriminalitet där vi har sett en del bostadsområden framförallt. Där organiserad brottslighet har blivit ut sig. Så att, men på det hela taget, jag jobbar ju mycket med, med näringsliv, med företagande, export. Det är ju rekordsiffror nästan på alla områden. Eh, Tillväxt på, i år räknar vi 2,8%. procent, Jättehög tillväxt för Sverige som helhet. Investeringarna slår rekord. Svenska indust industriföretag har aldrig gjort så stora investeringar som i år. De anställer fler människor i Sverige samtidigt som de drar ner på att anställa utomlands. Så att det, det är ju inne i en väldigt god ekonomisk utveckling just nu. Det ger oss också bättre förutsättningar att satsa på det vi vill, med sjukvård och skola. Och så.
1: Om de anställer så mycket folk så känns det ju som att det finns risk för att vi får arbetskraftsbrist.
2: Mm. Ja men vi börjar få det i många, i många sektorer så har vi redan svårt att rekrytera. Men det kan jag tycka det är ändå ett angenämt politiskt problem att jobba med. Att jobba med smart utbildningspolitik och matchning vi var inne på förut, det är mycket roligare att matcha människor mot jobb som finns än att hålla på och harva runt i ett utbildningssystem med människor som kommer ut och sen finns det ingen som vill anställa dem. Det är ju inte alls lika roligt så att, om man bara gör rätt saker, vi gör stora utbildningssatsningar nu, ett kunskapslyft med nästan hundratusen nya utbildningsplatser för att matcha mot de som finns. Ja. Jag tänker att vi ska ta en liten samhällskunskapsruta. Eh, mm. eh,
0: hur är livet som minister? Vad, vem har du morgonmöte med på morgonen och
2: var? Ja, eh, jag har inte alltid samma morgonmöte men eh, vi träffas ofta på gamla centralposthuset faktiskt, mittemot eh, centralen. Vem har ritat det? Boberg. Mm, vad har han mer ritat? Eh, Stadshuset. Nej. Nej, det äh, förlåt. Äh, NK? Ja, ja exakt. Ah, ja.
0: Bra. Du bara råkar jobba i ett hus som jag råkar veta vem som har skitat. Och jag
2: råkar veta vem det var som har
0: Okej, okay, vad gör ni där inne då? Fan, det är ju, de där fönster, de, de, de sitter ju en och en halv meter in i huset. Det ser ut som familjen Medicis gamla borg i Florens. Kommer det in något ljus i det där huset överhuvudtaget? Ja, en bit upp gör det. Ja, okay. <laughs> Faktiskt. Ja, ja nej, men det, är det. det är så bomb bombsäkert. Jag tror verkligen inte man behöver spicka för det på Men vem bestämmer över? Och vad bestämmer du? Vad gör
2: du? Liksom? Ja, men det är lite olika. Jag är departementschef så jag är ansvarig för hela näringsdepartementet. Och å andra sidan så är... Jag försöker ju styra med processer så jag går ju inte in och styr allting själv utan det finns chefer på många olika nivåer som jag träffar mig i och, och får, får stämma av vart vi ska någonstans och vad vi ska prioritera.
0: Hur ser en typisk dag ut?
2: Och väldigt olika men jag reser typ tre dagar i veckan. Mm. Nu för tiden reser jag mer i Sverige. I början så hade jag ansvar mer för exportfrågorna så reste jorden runt mycket Asien och USA och sådär.
0: Har man alltid med sig en då eller Kungen eller något sådant där?
2: Det är otroligt ofta en Wallenbergare med på internationella resor. <går> ja, men det, det, man kan skratta åt det lite grann, men de är ju fruktansvärt duktiga på internationella kontakter. Mm. Och deras företag är ju några av Sveriges största exportföretag. Så när vi har en främjande resa eh, där vi försöker öppna dörrar för svenska företag på internationella marknader då är det väldigt ofta ett wallenberg eller en Wallenbergare med. Mm. Staten och kapitalet.
0: Du Ställer du upp i riksdagsvalet? Ja. Är det, all måste det, är det alltid så? Men en minister är väl inte alltid, ställer väl inte alltid upp i ett val? Alltså man kan väl ha fått jobbet av, av Löfven mm. och inte liksom varit påtänkt för sitt Eller hur är det? Sitter en minister alltid i riksdagen Nej. eller aldrig? Eller hur funkar det?
2: Statsministern väljer ju vilka han hon vill ha i regeringen. Och det, det spelar ingen roll vad man har för uppdrag då. Men däremot om man är riksdagsledamot så har man ju ett eget mandat. Man har ju blivit vald av av någon och företräder någon och det kan ju vara skönt att ha i politiken.
0: Men kan det också vara en belastning att man säger det här vill inte det här, Sorry chefen, men det här vill inte jag göra för mina väljare kommer bli arga på mig då? Det är
2: ganska ofta vi partierna har de interna diskussionerna ja. om vad som man egentligen ska satsa på eller inte satsa på och hur, hur förslagen slår mot, mot sin valkrets kanske eller vad det nu kan vara. Så det är väl inte ovanligt. Det brukar vara så i politik
0: Jag tänkte att vi skulle snacka lite om dig också. Mm. Du är ju uppvuxen i socialdemokratin mm. mer eller mindre. Berätta.
2: Mm. Ja... För mig kanske inte har känt så riktigt, fast efter, när jag blev lite äldre så upptäckte jag att det var på det sättet. Eh, mamma var så här lokalpolitiskt engagerad i, i, i Solna, där jag uppvuxen för Socialdemokraterna. Men hon hade ju varit aktiv redan i Finland innan hon blev krigsbarn och, och sen flyttade till Sverige senare. Så att hon, hon var aktiv i Finland. Och min pappa kommer från Röda Ådalen. Jag har varit, varit liksom... Fackligt engagerad men också politiskt engagerad i hela sitt liv när han gått bort. men Så jag uppvuxen i en socialdemokratisk familj,
1: verkligen. Ja, men vad hände i Ådalen? Kan du dra det på 30 sekunder?
2: <laughs> det var senaste gången eller förhoppningsvis sista gången som det hände att militär sköt mot arbetare som strejkade och som hade en demonstrationståg och människor dog så att det var en dramatisk händelse i svensk historia. Men... Ja,
1: men de röda var ju kommunister och <laughs> socialdemokraterna accepterade väl att man var tvungen att sätta in militär. Så nu säger att man har en röd bakgrund och inte socialdemokraterna syftar på där.
2: Nej, men det var inte så att det var socialdemokraterna som satte in militär i Ådalen. Det, Nej, det, det snarare var... blev det en startskott för en stor diskussion om att så kan man inte göra i ett samhälle.
1: Nej, det kan vi hålla med om. Mm. Ja.
0: Du har ju liksom där, de där värderingarna med dig mm. i blodet var, och du, är, du har ju varit SSU-ordförande. Mm. Har du liksom varit utanför har du varit utanför socialdemokratin någonting?
2: Nej, jag har, jag har aldrig fått ha det här privilegiet att göra så här revolt mot mina föräldrar och ta en egen linje. Det blev aldrig så för... Mina föräldrar, när jag var, var liten, då sa de, ska du vara med i unga örnar? Jag tyckte det verkar jättetråkigt. Jag fattade inte poängen med allt Så jag var inte med liksom så här... Men däremot så, på gymnasiet så fick jag ett politiskt uppvaknande och tyckte att det verkade otroligt spännande och intressant med politik och att jag ville engagera mig. Och då kändes det väldigt naturligt att välja socialdemokraterna. Så jag har varit socialdemokrat sedan gymnasiet. Har du haft ett riktigt jobb? Jag har haft flera jobb, men jag har ju så här, jag är utbildad förvaltningsekonom. Smaka på den eh, roliga titeln. Eh, så att det beror på om man definierar ett riktigt jobb. Men det så är, jag, en, liksom, egentligen... är i gränslandet mellan politik och juridik eh, och, och statsförvaltning. Eh, så där har jag min utbildning. Och så nu har jag blivit politiker. Så det är inte så långt ifrån den utbildning jag faktiskt gjorde.
0: Nej, men har du haft ett riktigt jobb?
2: Ja, jag har haft massa extrajobb. Små... jag har, haft massa extra jobb, men har du jag jobbat är jag väl... Jag har jobbat som flyttgubbe och jag har jobbat i butik och mycket sånt där. Men när jag väl började jobba på riktigt, då började jag jobba politiskt. Så... Har
0: du varit med och drivit företag någon gång? Nej, jag har aldrig gjort
2: det. Båda mina bröder gör det. Så att, det, det finns ju släkten.
1: Eh, nu har ju du varit näringsminister i snart fyra år. Mm. Hur många jobb har du skapat?
2: Exakt, nej. Det trodde jag att jag skulle svara med. Ja, men vi har haft en period när... Det har skapats mycket jobb också i, i privat sektor. Om man rund, rundas länge så kan man säga att det är 250 000 fler människor som går till jobbet idag jämfört med för fyra år sedan. Ungefär 150 000 av dem är i privat sektor. Jag skulle aldrig påstå att det är jag som näringsminister som har skapat de jobben. Men jag tror att jag har valt att prioritera en del frågor som har haft betydelse för jobbtillväxten. Ja. Jag jobbade fram en exportstrategi som skulle få fler småföretag att våga gå på export. Men också att Sverige skulle ha mer närvarande på internationella marknader där det växer. Asien till exempel. Eh, väldigt viktigt för Sverige. Vi har jobbat med en finansieringsreform så att det ska bli lättare för företagare att kunna få tag i pengar när man vill expandera. Och det har de gjort också. De statliga aktörerna har lånat ut mycket mer pengar än den per mandatperioden. Jag har till exempel tagit strid för småföretagarna om betaltiden. Det hotade de stora företagen med lagstiftning om de inte börjar betala småföretag i tid. Och nu har vi första gången i Sverige har, har 13 av de största svenska företagen i Sverige lovat att de ska börja betala småföretag inom 30 dagar. Ja. Bara för att ta några exempel på, på reformer som jag tror faktiskt spelar roll för jobbtillväxten.
1: Du tycker uppenbart att export är viktigt ja. och eh, så vitt jag vet så är väl typ hälften av vår BNP kopplad till export. Mm. Så vi är ju väldigt beroende mm. av vår omvärld och globaliseringen är ju kalas för oss. Mm. Men stora delar av
2: vår omvärld tycker att globaliseringen är dumheter. Mm. Hur kan det där drabba oss i framtiden tror du? Jättemycket och ganska snart. Första maj går ju tiden ut för Trumps undantag för Europa när det gäller ståltullar och aluminiumtullar. Så första maj kan det vara så att USA inför ståltullar mot Europa på, på stål och aluminium. Han har också hotat och då kommer EU, om det händer så kommer EU svara med en del motåtgärder. Dessutom har man hotat Kina med är 1500 varor som han vill belägga med tullar. Och Kina har sagt att om ni gör det så kommer vi att slå tillbaka mot USA. Och det värsta med det här är ju att USA har lagt de här förslagen utan att följa de internationella handelsreglerna. Så det är inte bara det att det kan bli en, liksom en, ett tullkrig eller ett handelskrig i någon mening. Det skulle också kunna vara så att de regler vi har för internationell handel utmanas. Och det är farligt för Sverige som bygger så mycket av vårt välstånd på, på handel. Vi har väl dragit dem där
0: till tinget en mm. gång innan. Vad heter det? Är det i... VTO. WTO, mm. ja. Det gick väl bra den gången, kan vi inte göra det igen?
2: Jo, fast det tar ju väldigt lång tid innan de här utslagen kommer. Och då betyder det att i väntan på det så kommer nog inte europeisk stålindustri att acceptera att USA och Stolensi bryter mot reglerna på något sätt och inte följer internationella spelregler. Och då tvingas vi in i en diskussion där, där Europa kan behöva vidta en del åtgärder. Inte lika hårda åtgärder har inte diskuterats. Så även om det skulle hända så kommer Europa inte att möta krona för krona, men man kommer att markera att det här är övergränsen. Så vi får se. Trump är väldigt oförutsägbar. Han kanske mer har sagt det här, det kanske inte blir så. Eh, så vi hoppas ju fortfarande att vi jobbar för en öppen handel men, i världen.
0: Jag funderar på, skulle det här vara ett läge att, att få en liten samhällskunskapsruta om protektionism och mm. varför mm. protektionism är dåligt? De flesta av oss i den här liksom liberala delen av världen mm. vet ju att protektionism är dåligt, mm. men men förklara det för någon som inte fattar. Om det är någon från Frankrike som lyssnar. Ja, kan <laughs> exakt, exakt. Nej men
2: det är ju så att, att vi har ju sett av vår egen historia att de länder och de som har varit öppna för handel har ju utvecklats mycket bättre ekonomiskt och det är båda de som handlar. Så man behöver inte se handel som ett nollsummespel, att den ena ska vinna och den andra förlora utan erfarenheten visar att när man har öppen handel så, så gynnas båda sidor av det och det skapas jobb och tillväxt på båda sällorna. Faktum är att de som drabbas värst av handelshinder, ofta de fattigaste länderna. Därför att, och vi har sett det att de senaste åren sedan finanskrisen så världens uländer, om man säger så, de har drabbats av jättemycket handelshinder och därmed deras ekonomiska utveckling har bromsats. Det som händer om, om handelsreglerna utmanas det är att de rikaste länderna de försöker gynna sig själva. och Då drabbas alla andra länder av det. Alltså, de största länderna, men, mäktigaste länderna kan påverka. Men, men, det är farligt, skulle jag
0: Ja, men om vi för enkelheten skulle ta USA som exempel. Mm. De vill höja tullarna på att importera stål till exempel från ja. Sverige eller Kina för att de har en egen ståltillverkning som de vill skydda. De vill inte att deras stål ska bli utkonkurrerat av mm. billigare slash bättre stål. Det kan ju låta rationellt. Mm. Vad är det irrationella för dem att göra så?
2: Det problemet är att amerikansk industri har ju varnat för det här. Därför att en mycket större industri i USA är bilindustrin. Så om de får dyrare stål och aluminium när de ska tillverka sina bilar så kommer de att sälja ännu färre bilar internationellt. Så risken är att USA genom det här skjuter sig själv i foten, försämrar USAs konkurrenskraft och därmed drabbar sin export i många andra sektorer som är ännu större och viktigare för USA. Sen är det ju så att USA måste ju också fundera över sin egen produktivitet. Det vill säga hur effektiva är man i sin produktion? Jag vet inte om du har besökt många industrier i USA. Alla är inte liksom jättebra. Utan ganska gammalmodiga. Och där har ju Sverige en enorm fördel internationellt. Att vi har en väldigt effektiv industri egentligen. Vi har gillat att kapa kostnader eh, över lång tid. Och därmed är vi väldigt konkurrenskraftiga globalt.
1: Det där förtjänar väl svenska politiker och eh, verkstadsföretagen och fackförbundet eh, Metall, någon slags pluspoäng. Verkligen. Att eh, ni verkar gå lite framåt. USA framställs ju ofta som att det är ett hajkapparalland men de är ju överraskande sossiga och mm. har massa konstiga fackregler som hämmar deras industri på ett sätt som gör att de ja,
2: allihopa förlorar. <laughs> de har... är framförall så slöa i verkstadsindustrin i USA. Nej, eller? jag tror absolut inte det. Alltså, jag tror först att säga det är rätt att vi är ganska unika i Sverige. Som har så en svensk modell eller en nordisk modell som, som gör att, att vi inte lagregulerar allting. Att allting inte är lagstiftning i parlamentet som blir ganska stelt. Utan vi har fackliga förhandlingar mellan arbetsgivareparten och arbetstagarparten Och så kommer man överens. Och det har visat sig vara en väldigt framgångsrik modell. Faktum är att svenska löntagare, folk som är på jobbet, har fått löneökningar i Sverige i 20 år i rad. Det finns knappt i världen den typen av statistik. Det betyder ju, hoppas jag, att vi kanske inte är lika mottagliga för känslan av protektionism eller att nu ska vi vara rädda för ny teknik därför vi har ett samhälle som håller ihop. Vi är vanliga människor som jobbar också realenökningar. De kan också planera för sin nästa semester eller köpa en ny bil eller gå på middag på, på krogen på helgen därför man har råd med det. Och man behöver ett jobb, inte två eller tre jobb för att klara sin, sitt uppehälle. Jag tror att den här modellen är så mycket bättre för ett land om man vill undvika protektionism eller nationalism eh, än att var och en får klara sig själv och så blir folk rädda för både omvärlden och framtiden.
0: Så vi kommer inte svara med samma mynt för då vore vi lika dumma som honom.
2: Verkligen. Nej men det, det vore jättedumt för Sverige och det är därför vi är unika. Vi har alla tre centralorganisationer på fackliga sidan är för frihandel. Alla tre var faktiskt för TTIP-förhandlingarna med USA. Det, det finns ju inte i Europa en sån uppställning. Men det tror jag inte facken skulle ha varit om vi inte hade haft en välfärdsmodell som också försvarar människor om man blir av med jobbet, om man kör en omställning, om man har ekonomisk trygghet. Ta bort den ekonomiska tryggheten och den svenska modellen från ekvationen då kommer fackförberedningar att bli mycket räddare för omställning. Nej men vi måste slå vakt om de gamla jobben. För annars vet vi inte vad våra medlemmar tar vägen eller vad, vad som händer med dem. Så att jag tror att trygghet aldrig har varit viktigare för människor än just nu. Inte bara för handel utan framförallt för den ny teknik också. Eh, många människor är rädda för robotar eller artificiell intelligens. Vad det kan innebära. Men jag såg en siffra på USA och Sverige. Mm. I Sverige så är det åtta av tio svenskar tycker det är lite kul med robotar. Mm. I USA är samma siffra två av tio. Vilket men, land tror ni kommer att vara bäst in i den nya tiden, USA eller Sverige, för hela befolkningen?
1: Men det är rätt många svenskar som är rädda för polska lastbilschaufförer.
2: Ja, och det, det tycker jag... Eller man, Ja, men om du tar just lastbilschaufförer, titta på vad som har hänt med den sektorn. Den har blivit nästan utslagen, alltså transportsektorn är en av de sektorer som verkligen har flaggats ut, där man inte har sett, upp, sett till att lagarna har följts. Folk har ju mot regler som har drabbat både de som har varit de här polska chaufförerna men, men också drabbat seriösa svenska åkerier som har velat följa reglerna, betala skatten och, och, och ha arbetstidsregler som man ska följa i Europa. Om man inte följer reglerna då blir det illojal konkurrens och så blir folk förbannade till slut och det är det som har hänt bland annat i transportsektorn men också delar av byggbranschen. Så jag tycker vi måste, vi måste verkligen slå vakt om att folk som jobbar i Sverige oavsett om du är född i Sverige eller Polen följer svenska regler.
1: Jo det kan jag hålla med om men det där är ju en förändring som vi också måste vara förberedda på och där kanske jag tycker att facket inte har varit lika förändringsbenägna. Utan då
2: har man snarare... Vad tycker du att facket skulle ha gjort då?
1: Ja men du, du säger att verkstadsindustrierna, vi kommer från ämnet här lite tror jag, men mm. du säger att verk, verkstadsindustrierna är bra det. på det är att äh, äh, anpassa sig när världen förändras. Och det, det håller jag med om. Men jag bara säger att facken kanske inte alltid har varit så bra på att ta sig an de där förändringarna.
2: Man måste verkligen se att det är två parter som måste spela ihop och det är det som är den svenska modellen. Om man inte gör det då blir det dåligt. Men jag tycker att inte minst i transportsektorn. Jag förstår att de fackliga organisationerna har varit förbannade där. Där får man har inte heller upprätthålla lagstiftningen. Man har inte sett till att man kan göra ett bra fackligt jobb och det har lett till att människor har utnyttjats och att svenska åkerier har flaggats ut. Det är inte bra för någon tycker jag.
1: Ja. Antalet företag i Sverige har blivit fler
2: under lång tid. Är det bra? Ja, det är bra. Men jag är med, jag, jag som näringsminister har faktiskt valt att inte i första hand räkna antal nystartade företag eller företag som har gått till konkurs. Jag tycker det är jättekul om det startas nya företag som näringsminister. Men det absolut viktigaste är ju växande företag. Ja. Alltså för, för att man kan starta ett företag av lite olika skäl. Man kanske vill ha det lite vid sidan av, eller man har det lite som en extra jobb och så. Men som näringsminister tror jag att fokus bör vara på just växande företag och då är vi tillbaka på kompetens, finansiering och export som är ofta drivkrafter för att växande företag. Det finns ju
1: många som startar företag för att de har svårt att få en anställning.
2: Mm. Eh. Inte lika många just idag för att arbetsmarknaden är väldigt het.
1: Mm. Ja. Ja, men, ja, ja, men det betyder ju i praktiken att de försöker lösa sin egen försörjning Exakt. men det slutar med att de har kanske 50-60% av vad som anses vara en
2: minimilön. Mm.
1: Vad, vad ska man göra åt sånt?
2: Ja, det är ju ett problem tycker jag. För jag vill ju att människor startar företag för att de har en idé, de har en affärsplan, de har liksom passion för någonting. Inte därför att de känner sig tvingade till det, därför att de inte fick någon annan... Möjlighet på arbetsmarknaden. Där har vi just nu en utredning som tittar lite grann på F-skattsedeln till exempel. Där man har gjort förändringar av det systemet förut och man har aldrig utvärderat F-skattssystemet för att se till att inte arbetsgivare utnyttjar människor. För att om man, om man bara flyttar över en människa som förut var anställd till att med samma människa jobbar för företaget på F-skattsedel, då har ju arbetstagaren den som jobbar, får ta hela risken i sociala sammanhang. För man har ju inte alls samma trygghetssystem. Men det är väl man
0: får man göra så? Det ska väl inte vara anställningsliknande då? Nå, det är ju... För att få f skatt måste man visa att det inte, att mm. det inte är just det där. Men
2: i, idag räcker det ju med att ha en arbetsgivare. Förut behövde man flera arbetsgivare till Nej. exempel. Så att vi utreder det där för att titta på hur det ser ut egentligen. Ehm, så att det är ju inte meningen att man ska jobba på det sättet. För då kan man runda och ta bort mycket trygghet för förut. Företagare. Men där tror jag det är väl en av de här spaningarna jag har inför framtiden. Om jag nu säger att jag, är, jag tycker det är viktigt med trygghet för människor i omställningstider eller i välfärdssystemet och så, så är en, en grupp som har för lite trygghet ju företagare. Så det är för stor skillnad mellan att vara företagare och vara anställd i form av trygghet. Och det tror jag är en av de stora frågorna för framtiden. Om man nu ser en arbetsmarknad som kommer att förändras så måste liksom företagarna in i trygghetssystemet på ett bättre sätt. Så att man faktiskt känner trygghet också.
1: Men hur skulle det gå till?
2: Ett sånt, väldigt konkret, det är inte hela, hela svaret. Men vi gjorde en förändring nu i år, i början på året. Där vi sa att om du startar ett aktiebolag. Yeah. Då får du räkna ut SGI, grundande inkomst, yeah. som det heter i Sverige. Då får du beräkna SGI de första tre åren på en motsvarande anställning inom det yrket som du jobbar i. Yeah. Och det betyder ju att de första tre åren, när det är ofta man bygger upp sitt bolag, man har inte tillräckligt mycket intäkter, då kan du ändå bygga din SGI på motsvarande tjänst hos någon annan. Yeah. Det är ju ett sätt att öka tryggheten tills man har kommit igång som företagare. Jag tycker det var en viktig grej för att få fler att våga starta företag.
1: Jag hörde om en person som startar aktiebolag- och en vecka senare bröt han båda ben- och kunde inte jobba på flera månader- och fick noll kronor i sjukersättning. Mm. Så det där är ju behövlig regel. Ja. Men en företagstrygghet handlar ju om att jobba. Mm. Speciellt som ny egenföretagare- då är man ju hela tiden på någon slags skala- mellan 100% arbetslöshet och 0% mm. arbetslöshet. Och ja, lyckas man komma över hälften- av arbetstiden, ja då kanske man hankar sig fram mm. på ett bra sätt. Men man kan inte vara relativt arbetslös. Mm. Så att om jag till exempel bedömer att nu går min firma för dåligt så nu måste jag eh, skriva in mig på A-kassan mm. då får jag ju inte jobba. Det är väldigt förvirrande där. Det, eh, det finns en 1-0-faktor. Så mm. i slutändan så tänker jag att den enda tryggheten en, en företagare kan ha, det är eget sparande. Och det borde kanske göras lättare
2: för men det är också svårt att ha eget sparande om du är ny som egen företag. Ofta har du egen sparande när du har haft ett företag och gått bra och du har lagt undan lite. Så att jag tror att man ska inte underskatta att, att trygghetssystemen ändå måste funka också för företagen. Men jag, jag säger inte att det är enkelt och plätt lätt, men, men det är klart att det går att på många områden försöka jämställa tryggheten för företagare och anställda på ett bättre sätt än idag. Så det, det är i alla fall om jag får chansen så tycker jag det är en fråga vi borde jobba mer med i Sverige.
1: I England har egen företagare 12 000
2: pund i grundavdrag. Det är en ganska bra grundtrygghet, eller hur? Ja, ja men ja, jämföra Storbritannien, och Sverige och skattesystem och avdrag det, blir helt, det, är helt, yeah. det är ett så märkligt skattesystem de har i, i Storbritannien som man, vi skulle inte vilja önska oss det med alla, alla avdragsmöjligheter fram och tillbaka. Så att, eh, men det är klart att på, på, på vissa områden ser det säkert attraktivt ut men, men det, det är inte ett smart system med så många avdrag de har för till slut låser man in folk överallt, eh, tar bara... Kostnader för, för bara förskola eller vad det kan vara. Det blir helt kontraproduktivt. Ja, men vi ska eller inte ta oss an hela deras skatt. Nej, det är det jag menar. Jag bara menar
1: att eh, den största kostnaden för en ny företagare är ju skatt.
0: Ja. som dessutom ska pungas upp i förskott eh, och så måste man anställa en dyr konsult som ska fylla i ett formulär på sex sidor för att ändra sin preliminär skattedeklaration för att man inte
2: vet vilka fem hutor det är som behöver det är där sig där även där kan digitalisering hjälpa lite jag ger mig ja, fucking up ja, ja, exakt,
0: ja. man kan vara väldigt bra på att jobba mm. och väldigt bra på att sälja på inte bra... fylla
2: i blanketter
0: ah, mm. alltså det är ju som egenföretagare min by far största utgift mm. eh, näst. Eh, mm är kan, kan jag väl se som mm. att de inte är en utgift utan som en investering i lyftstolpar mm. eller asfalt mm. eller simhallar. Mm. Eh, absolut. Men LRF-konsult är ju upp en tredjedel av omsättningen när att bara fylla i lappar som, som inte verkar. Vet ni att det i år
2: blir första året i Sveriges historia när man kan lämna in sin årsredovisning digitalt? Mm. Förra året gick inte detta. Förstår ni vad det kan innebära på lite sikt? Jag har sagt att det här är bara första steget. Nu får man lämna in digitalt. I framtiden så blir det digitalt. Då behöver vi inte störa företagen med alla uppgifter flera gånger om. Utan då finns ju de en gång och då kan vi hantera dem digitalt. Så jag tror igen, otroligt viktig fråga. För de flesta är inte företagare för att lära sig årsredovisningar och lämna in saker och ting utan de, och då måste det göra så enkelt som möjligt.
0: Det är en härlig tid att vara näringsminister nu för vi är mitt i en blomstande högkonjunktur mm. och det går snå lite cred för att äh, allting är gött ungefär som att det är vår. Mm. Äh, folk blir lite extra <laughs> ja. glada och mm. man kan kasha in lite på det. Mm. När det kommer en
2: lågkonjunktur, mm. äh, vad, vad kommer hända då? Vad tänker du göra utsakningen då? Först innan det blir en lågkonjunktur så måste vi fundera på hur håller vi i den här konjunkturen de närmaste åren? Alltså hur, var är, var inte är det lite som nej, att säga hur håller vi i våren? Nej, det är klart. Jag fattar också att vi kommer att möta en lågkonjunktur framöver. Det är inget konstigt. Det går ju konjunkturer eh, upp och ner så det är inget konstigt. Men min poäng är att om man tittar på, på hur ekonomin funkar just nu det som skulle kunna hämma snickrat i Sverige bromsa tillväxten, då är det om vi... Inte investera i infrastruktur, om vi inte investerar i, i utbildning och matchning eh, och om vi inte fixar bostadspolitik och på landsbygden skulle jag säga bredbandsatsningar också för det riskerar att bromsa upp ganska mycket. De här investeringarna nu blir sjukt viktiga de här kommande åren. Annars kommer ekonomin att börja bromsa in. Det låter som klassisk sak. Keynes eh, mm. teori. Lite så för annars får du flaskhalsar. Annars mm. får du betala för mycket för de här nyttigheterna och det blir väldigt dyrt för näringslivet. Så med nästa lågkonjunktur då, vad kan vi göra för att förbereda oss för det för det var ju din, din stora fråga. Ja, men du svara på det. Det är infrastruktur. Det är inför. Jag, det var för att hålla igång det här Nej. för att inte bromsa upp tillväxten inför nästa lågkonjunktur. Då har vi en, en sak som är jätteviktig i statsbudgeten. Sverige har väldigt stabila statsfinanser. Jag tror vi har lägsta statsskulden sedan 1977. Jag tror Elvis levde fortfarande 1977 bara för att sätta lite i perspektiv. Så vi har väldigt mycket muskler att sätta in i en lågkonjunktur från offentlig om det behövs. Vad man nu kan vilja göra för pengarna. Man kan sänka skatter, man kan bygga bostäder, man kan införa avdrag och hopp, eh, i en lågkonjunktur. Men det andra som vi kan göra det är att vi borde dra lärdom om vad hände förra finanskrisen. För det slogs ut väldigt mycket jobb i Sverige eh, efter 2008-2009. Och en av de sakerna som Sverige inte hade då, korttidsarbete hette det- eh, nästan alla andra OECD-länder hade det eller införde det- eh, men vi hade inte det. Och det slogs ut tiotusentals jobb i exportindustrin i onödan då. För det var ett system där staten hjälpte till lite- för att företagen inte automatiskt skulle sparka alla- i den här hastiga konjunkturnedgången- utan man kunde jobba med kompetensfrågor kanske eller så- och komma tillbaka. Tyskarna räddade tiotusentals jobb. Sverige hade inte det. Så vi har satt till en utredning- för att titta på om vi kan göra om det här systemet... Vad det. är referenskortet Det var en, en variant av det som faktiskt Stefan Löfven gjorde- som IF Metalls ordförande. Han tecknade ett sådant här krisavtal då, under krisen- där de anställda fick gå ner i arbetstid under en tid- men de behöll jobbet och sen eh, kunde industrin växla upp efteråt. Nu har vi ett sådant system i många länder, inklusive faktiskt Sverige även om det är ett konstigt system vi har i Sverige. Eh, där staten tar en del av de här kostnaderna också så man inte behöver bli av med jobbet helt och hållet. Eh, utan man kan gå ner lite arbetstid, få lite stöd för utbildning som vi tittar på eh, och sen kunna växla upp eh, framöver. Så man bättrar på också kompetensen hos de anställda. Inte minst digitalisering, automatisering blir viktiga frågor för, för många som anställda. Inte minst industri
1: På 50- och 60-talet hade vi stor arbetskraftsinvandring och som bidrag till den oerhörda tillväxten under många år. Sen så har vi börjat med det igen i närtid. Och både på den tiden och nu så har det ändå varit när vi har haft väldigt god tillväxt. Så den här arbetskraften har väldigt, i stor utsträckning kommit till
0: Tornitta. Det var då italienare och jugoslaver kom till Malmö och kom med ny matkultur och befolkade eh, arbetsplatserna. De, kom, de bodde en vecka innan och började jobba heltid och, mm. och i bästa fall lärde de sig svenska på arbetsplatsen. I vanliga fall lärde de sig aldrig svenska men blev ändå på något sätt accepterade. Vi har en romantisk bild av det där. Absolut. Nu
1: så börjar partikamrater till dig problematisera arbetskraftsinvandringen och med tanke på vad mycket gott det har lett till förr så är det ganska överraskande. Om vi nu ska vara globalister, ja vi är beroende av vår
2: omvärld och så vidare. Varför kan vi inte vara globalister även när det gäller arbetskraft? Jag tycker det är en helt fel tolkning av läget. Sverige är idag helt annorlunda än andra länder när det gäller just reglerna kring arbetskraftsinvandring. Vi har ju valt i Sverige en modell som, som den förra regeringen gick fram med lagförslag som innebär i princip att alla som kan visa upp att man, man får ett jobb får komma till Sverige oavsett vad det är för jobb. Vi har alltså hundratals tidningsbud som kommer från Mongoliet eller från som diskar i kök eller som, som jobbar i branscher som inte kräver någon form av nästan formell utbildning. Samtidigt som det tar väldigt lång tid för folk som är it-specialister- eller forskare och få arbetstillstånd- det beror ju på att vi har byggt ett och samma system. En skjorta som ska passa alla- det vi har föreslagit är en skild arbetskraftsinvandring för skiljer mellan de områden där vi har brist idag och vi har ganska många delar av svensk arbetsmarknad där vi har brist. Där det måste gå fortare, det måste gå snabbare, det måste vara enklare att ta hit folk men det finns ingen liksom naturlag som säger att vi måste ha tidningsbud från utanför Europa när vi har människor som har kommit till Sverige och som vi kämpar med ska etableras i vårt samhälle. Det är väl rimligt att de jobben i första hand går till de människor som redan finns här som, som behöver sitt första jobb på svenska arbetsmarknaden. Det är den traditionella bilden av svensk. Så var det på 50-talet i Sverige. Det var inte så att på 50-talet så hade vi fri invandring till Sverige. Så var det inte och det ska vi nog inte ha.
1: Men vad är det som gör att de här i Sverige som skulle kunna ta jobben ändå inte gör det?
2: Nej, men det är väl flera olika saker. Dels tror jag att en del av de som har kommit till de här riktiga låglöneyrkena som vi talar om nu det har ju varit ganska mycket rapporter om att en del av dem har ju inte kommit och de får inte ens den lön som, som de säger att de ska få. För det här blev sättet för dem att köpa sig en biljett in i Sverige. Och då får de lova och diska på restaurangen i fem år och ändå inte få betalt för det de ska göra. Men det var deras chans att komma till Sverige och få stanna i Sverige. Vi får inte vara naiva i att det här också förekommer på, på svenska arbetsmarknad och vi tycker att det är rimligt. Att där, där människor kommer, där det inte finns brist på svensk arbetsmarknad, mm. där, där tycker vi att, där förberhåller vi oss rätten att i första hand använda människor som redan har kommit till Sverige och få ta de jobben.
1: Vi spelade ju in avsnitt under 2014 och eh, under Almedalsveckan där så träffar vi Niklas Nordström, mm. som jag förmodar är en god vän till dig. Ja. Eh, han problematiserade det här med att de har hur mycket jobb som helst där uppe i Norrland men folk över som inte har jobb vill inte flytta dit. Mm. Eh, om nu folk inte vill flytta till Norrland så är det väl bra om Mo Mongolier vill göra det. Ja.
2: Men vi måste ju också upprätthålla det system vi har. Vi har ett system som innebär att om du vill liksom exempel A-kassa du måste du ta jobb. Du får inte tacka nej till jobb och, och behålla A-kassan till exempel. Så det är en viktig princip vi har som innebär en arbetslinje som innebär att, att du ska kunna ta jobb också på andra ställen om, om du kan göra det. Sen tror jag att själva utflyttningen från glesbygdsområden. Det är ju en större fråga där människor känner att det finns bättre arbetstillfällen. Det finns mer ett utbud av kultur och annat i större städer än, än på glesbygd i Sverige. Och det, det är en svårare fråga, en kulturell fråga. Eh, inte så lätt att bara lösa.
0: Ja men ta Grums till exempel. Där det finns en stor pappersmassa som expanderar mm. otroligt mycket mm. hela tiden. Eh, varje gång man åker förbi så byggs en ny sodabränmar eller bla De gör... Eh, miljarders met meter av liners det som är mellan de mm. platta papperna i mm. Välpapp eh, och för varje gång man passerar så arbetar det också färre människor där, det blir längre till BB, det blir fattigare så att säga i själva kommunen för de som äger den där pappersmassa bor ju inte där, och de som är chefer bor ju såklart på Hammar utanför Karlstad och, och sådär så att det är liksom ekonomisk superframgång Och liksom exportsuccé Och samtidigt så blir det ingen kickback Till den där lilla hålan Som, som är liksom själva grunden För hela den här framgången det, det där är ju bara ett av tusen sådana ställen Vad fan gör vi med det där?
2: Mm. Det är både rätt och lite så här fel, skulle jag vilja säga, bilden. Rätt därför att vi har ju sett en automatisering i svensk industri under väldigt lång tid. Så att på ett modernt stålverk så är ju liksom, man får ju titta sig omkring lite grann för att hitta folk medan det var liksom hundratals anställda verkligen på ett vanligt pass på de här stålbruk, stålverken i, i, i tidigare. Så det, det, det sker ju över tid en liksom effektivisering av verksamheten. Men faktum är att tillväxt Verket kom med en rapport som tittar på små och medelstora eh, industriföretag, bara industriföretag i Sverige, tillverkningsföretag och visade att de senaste åren har, har de här skapat tiotusentals nya jobb i Sverige. Så det liksom, Vår mentala bild är nog att, om jag får överdriva lite, tillverkningsföretag, industriföretagen, de minskar sin personal och flyttar till låglärende Det är liksom den mentala bilden vi har av industrins utveckling. Men sen finanskrisen är inte det sant. De ökar sina anställda i Sverige- och de växer både i produktion jättemycket- men ökar också lite grann i antal anställda. Plus då så har du hela tjänstefieringen. Ta ett traditionellt företag som Scania till exempel- jag tror de har, de har över 200 000... Stån i latin det betyder vad? Nej, det vet jag inte. Skåne. Ja, ah, just det. Kunde. Det borde jag kunna. Ah. Det har jag hört för, flera gånger förut. Ja. Jag tror de har 300 000 fordon som är uppkopplade över hela världen. Eh, så att de tjänar idag lika mycket eller mer på att underhålla... Och serva och, och jobba med... Spetsa öron och nuggrum så inom kort kommer svaret på hur ni ska förordna en ja, ny ja, men, ja, men tycker bara det, det, Jag tycker bara lite intressant att det också skapat väldigt mycket tjänstejobb kopplat till industrins stora investeringar. Så att, men är det inte problemet att, att där, mycket av de
0: där... Alltså jag, menar, mm. jag fattar väl att man att, mm. att, att inte, jag längtar inte tillbaka till en tid där vem som helst fick gå runt och sopa till till en avtalsgärdlig lön liksom, på vilken fabrik som helst. Det var ju katastrof såklart och det är väl bättre nu att, det att man driver verksamheten effektivitet offensivt och att man konkurrerar på en global marknad och sådär. Men det verkar vara lite dåligt med liksom kickbacken till samhället mm. där fabriken ligger. Även om den skapar massor med positiva saker i hela världen så, mm. och, och i mm, Sverige.
2: Ja, Men då är vi tillbaka i regionalpolitiken, nästan klyvningen mellan stad och land. Därför att i städerna, så, de större städerna och universitetsorterna de växer ju ganska kraftigt. fler unga flyttar dit, nya typer av företag växer till. Medan på många ställen i Sverige så ser vi en motsatt utveckling. –allt äldre befolkning, de som blir kvar... Det blir svårt, det är inte bara en ekonomisk fråga. Vilka ska jobba i hemtjänsten? Hur ska man klara och bemanna vårdcentralen med tillräcklig läkarkompetens eller så? Så det här är ju den stora frågan hur vi som samhälle kan hålla ihop. Och där vi försöker från egen sida vi lovar inte att allting det här är enkelt och går att vända. Men vi har börjat flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av Sverige för att visa att all statlig verksamhet behöver inte vara i huvudstaden. Vi jobbar jättemycket med bredbandsutbyggnaden så att man kan koppla upp sig så man inte behöver. Behöver ha all kompetens på vårdcentralen själv. Man kanske kan dela den med någon annan för att hålla hög kvalitet. Men också bygga utbildningsmöjligheter i hela Sverige. Så att de unga inte måste lämna till en universitetsort. När man vill plugga till sjuksköterska eller ingenjörer. Eller att man faktiskt kan bo kvar i trakten hemma i alla fall. För när man väl har flyttat ner till Stockholm eller upp till Stockholm. Då blir det ju svårare att få tillbaka de unga till, till, till Grums eller till Vilhelmina. Mm.
1: Vi ska strax släppa iväg dig, men vi vill passa på att ge dig två politiska förslag eh, som du kan
0: reda ut senare. Du har inget anteckningsmaterial upp. Ja, kan... jag kan ja. Så nu, nu är jag eh, Så. Vad, vad heter ett. det? Jag tänker att vi skulle kunna låta glasbilen dela ut posten. Eh, för glasbilen kommer bara en gång i, i veckan, men den kommer å andra sidan exakt en gång i veckan, varje vecka. Väldigt förutsägbar. Eh, och verkar inte ha något som helst problem. Med det. Vi behöver inte ha post eh, varje dag eh, längre. Eh, posten eller postnord verkar tycka att det är väldigt dyrt och jobbigt att dela ut post varje dag. Eh, och eh, naturligtvis så finns det en marknad för liksom att få brev i uh, ah, imorgon när man beställer någonting eller så. Men det skulle ju kunna skötas och bekostas marknadsmässigt helt utan politiska krav. Alltså den här samhällsnyttiga posten som vi alla har rätt till skulle kunna komma en gång i, i veckan, tänker
2: jag. Tänker du det? Att företagarna skulle tycka det var jättebra att få post en gång eller kunna skicka något en gång i veckan? Det blir då, lite svårt nah, att driva företag. Får då får marknadspris för ja, transporterna. Men, Nej, det men det är med
1: att det kommer en brevbärare hem till mig varannan dag trots att de säger varje dag det är ju bonödigt, det är bättre att de kommer in nej, nej, nej. nej,
2: men jag delar inte det. Vi har skärpt kvalitetskraven nu på PostNord. Så jag tycker vi ska ha en samhällsservice med brev. Men det är klart att glass är mer populära än, än gamla vanliga brev längre. Nej, men nej. Minskar ju, breven minskar ju väldigt mycket, men glassen känns som att... Det är jag har i
0: glesbygd och eh, glassbilen, väldigt förutsägbar. Mm. Och tydlig annonsering också. Nu
2: är jag här. Ja, nej. det är dags... Eh, Föreslår nu inte att jag får brev. idén att jag tycker att PostNord ska komma med det här signalsystemet Men varför andre? inte Nej. en
0: tydlig enkel melodi som säger nu har du fått post? Varför är det varför skulle det vara så farligt med en liten trudelut? <laughs> Nej
2: jag tror det räcker eh,
1: Ditt förslag då. Ja mitt förslag Jag har ju varit egenföretagare ja. sedan 2001 och känner mycket med företagare i allmänhet Jag har aldrig drivit särskilt svårt företag så jag tycker inte så synd om mig själv men eh, ibland tycker jag mm. synd om vissa företag min uppfattning är att de flesta försöker göra rätt och eh, göra sitt bästa. ta ansvar för sig, för sig själva och, och anställda. Och, sådär. Mm. Eh, och de förväntas ha väldigt mycket koll på regler. Och trots att man har goda intentioner så kan det hända att man gör fel. Jag tror att många undviker att starta företag för att man är rädd för allt det här som skulle kunna bli fakta. helt enkelt. Nu så ska det införas något som heter GDPR. Som är någon slags personuppgiftslagsutveckling. Eh, och det är ju guldrush i konsultbranschen. De drar runt till de stora företagen och berättar hur de ska förändra på allting. Men de små företagen, de har inte råd att anlita de här konsulterna och de har inte tid att läsa på heller. Så att, ja, om en månad ungefär, då finns det risk att de här företagen får böta 4% av sin omsättning för att de inte uppfyller reglerna. Mm. Trots att de försöker göra sitt bästa, de bidrar till mm. statskassan som ni hjälps åt att fästa upp i efterhand. <laughs> Vad jag skulle önska- det är att regler- ska naturligtvis följas. Men jag tycker inte man ska få böter- om man inte har uppvisat- grov oaktsamhet. Mm. Eh, har jag gjort fel så vill jag gärna ha en varning- och en puff i rätt riktning. Men- de flesta, allra flesta, försöker göra rätt och de försöker göra sitt bästa. Okay.
2: Bra, men då har jag tips också. Alla de som lyssnar nu har lite ångest över den här förändringen. Gå in på verksam.se för där finns det en ganska enkel manual för vad man ska tänka på som småföretag för att hantera de här reglerna rätt så man slipper vara orolig för att man gör fel. Så verksam.se, kolla in det där få stöd och hjälp för att göra rätt så man inte behöver ångest för det. Och sen tycker jag också det vore roligt om fler småföretag vågade och ville börja anställa, att man vågade ta det steget. Därför vill jag avslutningsvis göra reklam för att vi nu har infört ett växa stöd. Som gör att när du börjar anställa din första person så kan du få en skatterabatt på 63 000 kronor första året. Det är väldigt få företagare som vet om det. Man kanske sliter själv och tycker att allting, man hinner inte med alla jobb och, och det är tufft. Då har man faktiskt möjlighet att testa på att anställa en under första året och få en rejäl skatterabatt. Ett bra förslag från regeringen.
0: Mikael Danberg. Tack. Tack för din tid. Tack. I'm on a dance like
2: an I'm gonna sing like my heroes were with me Yeah I'll build an army made of clouds as miles to fight for you I'm gonna